0: Hallo, es ist wieder Zeit für Wir müssen reden. Andrea hier von Habeck und Hellwig Und ich frage dich heute, wer bist du eigentlich? Der Beziehungspapst John Gottman, von dem ich ja schon ein paar Mal erzählt habe, schreibt in einem seiner Bücher, dass Paare viel, viel länger glücklich miteinander verheiratet sind, wenn sie eine, wie er es nennt, gute Landkarte ihres Partners haben. Und ich fand die Idee total spannend, Und bin ja mal ein bisschen nachgegangen. Was heißt denn das eigentlich, eine Landkarte von meinem Partner zu haben? Heißt das, dass ich wissen muss, welchen Knopf ich drücken muss, um eine bestimmte Reaktion hervorzurufen? Oder heißt das eher, dass ich weiß, welchen Knopf ich eher nicht drücke und welchen ich ausweiche, um keinen Stress zu kriegen? Nee, nee, der Gottman, der meint, dass ich einfach von meinem Partner so viel wie möglich weiß. Und dass ich dieses Wissen immer wieder auf den neuesten Stand bringe. Das heißt, ich speichere also ganz, ganz viele Informationen über das das Leben des anderen ab. Ich erinnere mich an wichtige Ereignisse und Erlebnisse aus seiner Vergangenheit und ich kenne die Daten und Fakten, wenn du so willst, über meinen Partner. Das heißt, ich weiß zum Beispiel ganz genau, was jetzt noch ein ein bisschen einfach ist, dass Dietmar keine Salatgurken und keine Auberginen mag. Ich liebe beides, aber macht keinen Sinn, dass ich sie benutze, wenn ich für uns beide koche. Also lasse ich sie weg. Und das weiß ich und das vergesse ich auch nicht. Er weiß, wie sehr ich es liebe, wenn ich nach einem Workshop nach Hause komme und das Bett ist frisch bezogen. Und er macht das für mich. Jedes Mal. Wir kennen gegenseitig unsere Träume, unsere Albträume, unsere Wünsche, unsere Lebensziele, unsere Ängste, Hoffnungen, Vorlieben und Abneigungen. Und woher wissen wir das alles? weil wir, ihr werdet es raten, miteinander reden. So banal das klingen mag, das ist unser Schlüssel, immer und immer wieder. Ich möchte dir eine kurze Geschichte erzählen. Wir hatten noch nicht sehr lange her, also ziemlich, ziemlich frisch, einen Streit. Alles fing völlig harmlos an, wie das ja meistens so ist, und natürlich ging es um was? Genau, um eine Lapalie, eine Kleinigkeit. Und spannend ist, dass ich dir auch nicht mehr sagen kann, bei wem von uns als erstes das alte Muster dem Ego die Zügel in die Hand gegeben hat. So ein bisschen wie bei der Henne und dem Ei, was war jetzt zuerst da, man weiß es ja nicht. Und letztendlich aber hat uns auch hier das Miteinanderreden geholfen. Und dabei kamen zwei sehr, sehr alte Themen bei uns beiden ans Tageslicht, die unseren Zyklus immer wieder befeuern. Und wir erzählten uns gegenseitig von diesen Gefühlen, die da in uns auftauchten. Und dann haben wir weiter erzählt, davon, welche alten Geschichten dazu beigetragen haben, dass diese Gefühle in unseren Systemen abgespeichert und vom Ego beim geringsten Verdacht der Wiederholung einer solchen Geschichte rausgeholt wurden. Ungeachtet dessen natürlich, ob dieses Verhalten in der jetzigen Situation angemessen, passend oder in irgendeiner Form hilfreich war, ist ja dem Ego völlig egal. Und zum Teil waren diese Geschichten für den anderen nichts Neues. Aber dieses Mal kamen sie aus einem völlig neuen, aus einem noch total unbekannten Zusammenhang daher und machten damit mein Bild von Dietmar und seines von mir wieder ein bisschen kompletter. Unsere Landkarte vom anderen bekam ein neues Detail dazu. Und diese Details, die sind so, so wichtig für deine Beziehung. Denn wie will ich denn jemanden wirklich lieben, wenn ich ihn gar nicht richtig kenne? Spannend in dem Zusammenhang übrigens, weil es immer um das Wort kennen und erkennen geht, dass in der Bibel das Wort erkennen für die sexuelle Liebe stand. Aber das ja nur am Rande. Wenn du also jetzt so eine genaue Landkarte deines Partners hast, dann fällt es ja auch wesentlich leichter mit Stürmen und Unwettern im Laufe eurer Beziehung umzugehen. Denn wenn du genaue Informationen über die Welt vom anderen hast, bist du ja viel, bist ja logischerweise viel besser auf alles vorbereitet, was da kommen könnte. Auch hier ein Beispiel, wenn du beschließt, den Jakobsweg zu gehen. Ist das ja nichts, was du mal so eben schnell machst, sondern du erkundigst dich vorher auch, was für ein Wetter herrscht in der Reisezeit, welchen Teil der Route will ich überhaupt laufen, welche Schuhe nehme ich denn am besten. Du besorgst dir eine Karte, damit du weißt, wo du am besten entlang laufen musst, oder? Und du nimmst eine aktuelle Karte, keine von 1842, weil das macht ja keinen Sinn. Und diese Vorbereitung auf deine Reise ist ja schon die halbe Miete und deswegen hat sie auch absolute Priorität, damit alles gut vorbereitet ist und reibungslos laufen kann. Und natürlich wirst du dir vielleicht trotzdem auf dem Weg ein paar Blasen an den Füßen laufen, aber weil du ja weißt vorher, dass du vielleicht empfindliche Füße hast oder die Schuhe noch nicht gut eingelaufen sind, ja was machst du, du packst dir Blasenpflaster ein oder vielleicht eine Blasensalbe oder, oder, oder und dann wird alles bloß noch halb so schlimm. Und genauso ist es doch in deiner Partnerschaft. Wenn du deinen Partner zu deiner Hauptsache machst, dir also immer wieder Zeit nimmst, dich mit ihm oder ihr zu unterhalten, über alte Geschichten, über aktuelle Geschichten, über Gefühle, die gerade da sind, Sehnsüchte, Überzeugungen, Ängste, dann hast du eine sehr genaue und detaillierte und aktuelle Landkarte von ihr oder von ihm. Und ganz wichtig ist auch das aktuell, also mach das regelmäßig. Weil was hilft dir denn eine alte Landkarte? Die hilft dir gar nichts. Wenn es da Städte drin hat oder die da drin eingezeichnet sind, die es gar nicht mehr gibt, dann stehst du ganz schön blöd da unter Umständen. Und warum muss die aktuell sein? Ja natürlich, weil wir uns ständig, dauernd verändern. Wir entwickeln uns ja weiter, also verändert sich auch unsere Landkarte. Und wie kriegen wir es raus? Ja natürlich nur über das Gespräch. Über das Gespräch kriegt der andere das mit, wenn sich bei dir was verändert. Und dann seid ihr in der Lage, mit tiefgreifenden Veränderungen in eurer Beziehung oder vielleicht sogar dramatischen Umwälzungen entspannter umzugehen. Nur dann könnt ihr euch gegenseitig Unterstützung, genau so wie es gerade gebraucht wird. Noch ein Beispiel. Wenn ein Pärchen das erste Kind bekommt, dann verändert sich in der Beziehung so, so viel. Wir Frauen sind dann plötzlich für den Mann so ein bisschen von heute auf morgen, nicht mehr nur Partnerin und Freundin, sondern jetzt sind wir auch noch Mutter. Jetzt ist da ein Wesen, mit dem wir eine ganz, ganz innige, ganz andere Beziehung eingehen. Da verändern sich unter Umständen eine ganze Menge Ansichten oder frühere Überzeugungen. Wenn ihr es jetzt weiterhin zu eurer Aufgabe macht, miteinander zu reden, zu fragen, rauszufinden, wie geht's dir gerade, was verändert sich gerade, wie siehst du dieses oder jenes, dann kommen solche Dinge nicht wie so ein Baseballschlag daher, sondern du bist als Partner auf dem aktuellen Stand deiner Landkarte. Wenn einer von euch plötzlich vor der Entscheidung steht, soll ich mich jetzt selbstständig machen oder bleibe ich im Angestellten-Dasein oder noch viel schlimmer, er wird plötzlich arbeitslos, dann könnt ihr das viel besser miteinander durchstehen. Und Erfolgreich da durchgehen, zusammen, weil ihr nämlich wisst, was euer Partner braucht, weil ihr wisst, was seine größte Angst ist, was seine stärkste Sehnsucht ist und und wie ihr ihn oder sie gerade am allerbesten unterstützen könnt. Durch dieses Miteinanderreden und das dauernde Einpflegen von neuen Daten in die Landkarte deines Partners bleibt ihr in Kontakt miteinander. Und dann lasst ihr euch nicht los, nur weil es da draußen gerade mal so ein bisschen stürmisch ist. Und jetzt frage ich dich, wie ist denn deine Landkarte von deinem Partner? Was meinst du? Ich habe hier ein paar Fragen für dich, anhand derer du schon ganz gut einschätzen kannst, ob da auf wirklich alles auf deiner Landkarte eingetragen ist. Du kannst, wenn du magst, dazu den Podcast gerne stoppen, um Stift und Papier zu holen oder du schreibst mich, wenn du den Podcast in Ruhe fertig gehört hast, einfach kurz an. Dann schicke ich dir völlig unverbindlich, natürlich kostenlos per Mail diese Fragen gerne zu. Und los geht's. Erstens. Weißt du, mit welchen Problemen dein Partner gerade konfrontiert ist? Kennst du ein paar der Lebensträume deines Partners? Weißt du, welche Verwandten dein Partner am wenigsten leiden kann? Kennst du vielleicht drei der wichtigsten Lebensphasen deines Partners? Und wie ist es mit den besten Freunden deines Partners? Kennst du die? Fragst du deinen Partner, deine Partnerin regelmäßig danach, was ihn oder sie gerade so beschäftigt? Welches sind die wichtigsten Ängste deines Partners? Und was war eigentlich dein erster Eindruck von deinem Partner? Das waren jetzt nur ein paar Fragen. Diese Liste, die kannst du endlos weiterführen und du kannst da echt ein Spiel draus machen. Auch euch gegenseitig zu fragen, weißt du noch, erinnerst du dich noch und diese Dinge und das nicht, um das Ego zu füttern, sondern einfach, um es am Laufen zu halten, Spaß dabei zu haben unterhaltet euch. Und wenn du jetzt durch diese Fragen festgestellt hast, dass da Lücken auf deiner Landkarte sind, hält hey, es nicht so schlimm. Geh sie einfach schließen. Oder am besten geht sie miteinander schließen indem ihr, was, Hm, miteinander redet, euch gegenseitig fragt und neugierig bleibt auf, auf die Geschichten, die Erfahrungen, die Sehnsüchte, die Ängste, die Witze, alles, was für eure Partnerin, euren Partner, alles, was ihn für euch am Anfang, als ihr euch kennengelernt habt, so interessant gemacht hat, wo ihr ihm stundenlang hätte zuhören können, wenn er Geschichten erzählt hat. Hört nicht auf damit. Bitte bleibt neugierig aufeinander. Denn so lernt ihr euch immer wieder neu kennen, aus anderen Blickwinkeln und Perspektiven, mit neuer Beleuchtung und neuem Text. Und was kann denn spannender sein, als den eigenen Partner immer wieder neu zu entdecken? Weil, dann passiert nämlich Folgendes, dann wird mir niemals passieren, nee, andersrum, es wird niemals passieren, dass Dietmar losgeht und sich ein kariertes Hemd kauft, weil ich genau weiß oder weil er ganz genau weiß, dass ich ja der Meinung bin, dass karierte Hemden eigentlich verboten gehören. Oder umgekehrt wird er sich immer darauf verlassen können, dass ich ihm nicht abends nach 19 Uhr im Lokal einen Salat mit Joghurtsoße bestelle. Erstens, weil er keine Joghurtsoße mag und zweitens, weil er den Salat nicht verträgt. Und das sind nur Kleinigkeiten. So wie das mit der Salatgurke und den Auberginen oder mit dem gemachten Bett. Das sind alles Kleinigkeiten. Aber, meine Lieben, wenn ihr die Kleinigkeiten drauf habt, Hey, wie krass leichter dürfen denn dann die großen Stürme gehen. Ich für mich bin heute sehr, sehr dankbar dafür, dass ich gerade wieder ein neues Detail über Dietmar auf meiner Landkarte einzeichnen durfte. Und dafür, dass er genau das Gleiche auf seiner Landkarte getan hat. Und noch mehr, dass wir uns dieses Detail merken und wir immer wieder prüfen, ob noch auf diese Landkarte gehört. Dann so können wir viel, viel sicherer sein, dass uns diese, dieses kleine Detail nicht bei der nächsten Gelegenheit um die Ohren fliegt und wir völlig überrascht davon werden. Sondern wir kennen dieses Detail auf der Landkarte und können uns überlegen, ob wir gemeinsam dran vorbeifahren, ob wir es uns anschauen, was wir damit tun. Aber wir wissen Bescheid. Und jetzt wünsche ich euch, wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Basteln eurer Landkarte und bleibe bis zum nächsten Mal, eure Andrea von Wir müssen reden.